0: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 28 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago los Caballeros, la sensación térmica es de 32 grados y la humedad de un 79%. Nos dice la ONAMET que para el día de hoy podrían estar ocurriendo algunos aguaceros con tronadas en horas de la tarde y esto se debe a una vaguada en la troposfera alta al noroeste de la República Dominicana. Estará combinándose con el arrastre de nubosidad que genera el viento que sopla del este-noreste este para provocar, especialmente en horas de la tarde, aguaceros locales con tronadas, aisladas y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones nordeste, suroeste, sureste, Corriera Central y localidades del Gran Santo Domingo. Mañana jueves, dice Lonamed, esta vaguada en altura estará interactuando con otra vaguada en los niveles bajos de la troposfera al norte de la República Dominicana para que nueva vez en horas de la tarde se registren aguaceros dispersos con tronadas, aisladas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, sureste y la Corriera Central, y hace un rato desde el COE nos informan que el COE levanta las restricciones para las frágiles pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica y caribeña. Sin embargo, se les recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurar mar adentro debido a que aún persisten olas y vientos anormales mar adentro. Ese es el informe que hace apenas unos minutos nos acaba de enviar el general eh, retirado, el mayor general retirado, Juan Manuel Méndez García. Así que ya lo saben y le estamos dando seguimiento a un tiroteo que hubo hace apenas un rato en una escuela de Texas. Eso ocurrió hace un rato. A algunos amigos desde los Estados Unidos, entre ellos Ruta M, nos decía que en este momento, y es, eh, ya lo está confirmando CNN, un tiroteo en la escuela secundaria Timberview. Eh, eso lo han confirmado las autoridades. La policía de Arlington ha tuiteado que estaban en la escena en un tiroteo en la escuela secundaria hoy en la mañana. Dicen que están haciendo una búsqueda metódica y están trabajando en estrecha colaboración con varios departamentos policiales locales y la ATF. Dicen que están trabajando en un lugar eh, de preparación para los padres y anunciaron una vez... Eh, se identifique. Eh, algunos estudiantes serán trasladados en autobús a un punto de reunión con sus padres y es la información que hasta ahora tenemos con relación a este tiroteo. Algunos medios dicen que hay varios heridos. Eso está por confirmarse. Estamos esperando más detalles con relación a este tiroteo en la escuela de Arlington, en Texas. Y entonces, así que pendientes en el desarrollo del programa, estaremos actualizando con relación a este reporte que la policía está respondiendo de este tiroteo en esa zona de los Estados Unidos. Vamos a escuchar este mensaje que nos deja un oyente de este programa.
1: Buen día, Mazur, me llevé el suto de mi vida. Vengo saliendo. Para la, hacia la planta de, de Junior Gá para, para la rotonda de Charga para, para salir a trabajar. Y, y cuando vengo pasando frente al Politécnico La Esperanza, hay un militar ahí medio a medio a la avenida. Cuando freno para no chocarlo, inmediatamente sobó la pistola y me apuntó de una vez. No, no me disparó quizás porque habían demasiado testigos. Me llevé el susto de mi vida. No encarmientan los policías con lo que pasó con la arquitecta. Este país cada día está más peligroso, que uno no puede salir ni a transitar por una avenida para dirigirse a su trabajo. Estamos en el en el lejano, en el Medio Oriente que estamos en, donde las personas no valgamos nada.
0: La verdad con Mazuel Reyes. Continuamos 12, 12 minutos. Vamos a hacer contacto con la periodista Belén Mora de La Voz de América. Adelante Belén, saludos. Estamos teniendo problemas con la conexión Con Belén Vamos a ver si Si en breve podemos conectar Nuevamente porque Estamos Vamos a ver ahí Federico a ver si podemos conectar Con Belén Porque estamos confrontando No estamos confrontando problemas Vamos a ver si Si en breve Podemos conectar eh, Con Belén para que nos diga qué sucede eh, con relación a algunos temas que están ocurriendo en Washington. Vamos a ver, ahora sí. No, tenemos, tenemos inconvenientes con Belén. Vamos a ver si en breve conectamos eh, nuevamente con Belén. Sí es bueno informar que los médicos han dejado sin efecto el paro el Colegio Médico Dominicano que tenía pautado para hoy y para mañana por 48 horas en centros médicos públicos y privados, que esa era la información que teníamos, que desde el día de hoy, eh, anoche llegaron a ese acuerdo. Nosotros tenemos la... Ahora sí, estamos con Belén, vamos a ver, vamos a ver, ahora sí.
1: Sobre los efectos de las redes sociales Especialmente en los menores Esto tras la audiencia celebrada En el subcomité de comercio De protección al consumidor Del Senado en el que una ex empleada De Facebook reveló que la compañía antepone las ganancias por sobre la seguridad de los usuarios. Frances Haugen, quien trabajó en una de las gerencias de la compañía durante dos años, proporcionó documentos a los legisladores e insistió en la necesidad de elaborar leyes que protejan al consumidor y sus datos y que sancionen las prácticas abusivas y anticompetitivas. Facebook ha estado en el ojo de la tormenta durante los últimos días tras la filtración de documentos internos que revelan un daño eventual del uso de sus aplicaciones en los adolescentes y tras el apagón de los servicios de sus tres principales aplicaciones que afectaron a más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Con todo esto, las acciones de Facebook subieron 2,3% en la bolsa de valores. Desde Washington, informa Belén Mora de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental F.
0: La Verdad con Maxwell Reyes. Muchas gracias a Belén Mora por esta información con relación a Facebook. Y lo que le decía a ustedes con relación al tema de los médicos, el colegio médico y las sociedades médicas especializadas, dejaron sin efecto la huelga pautada para el miércoles y jueves que recuerden reclamaban aumento salarial en los procedimientos médicos los internamientos y los tarifarios de las ARS entre otros requerimientos vamos a escuchar a Waldo Ariel Suero lo que nos claro, decía más temprano de
2: trabajo, a raíz de un comunicado que publicó reunido hasta las 10 de la noche en el Ministerio de Trabajo de horas de, de la noche. y hoy a las nueve y media de la mañana se va a continuar en la Cisario. Eh, en ese orden, pero lo que queríamos era retomar el diálogo, nosotros decidimos dar sin efecto la huelga que se va a celebrar en el día de hoy. Y mañana eh, aspiramos que ya en el día de hoy esto termine. El colegio médico Dominicano entiende que esto debe de terminar hoy en la Cisario
0: son
2: los temas que son no. no vale los temas que ustedes conocen de los honorarios profesionales que ya hay ya y no hay un problema ahora los problemas son algunas condiciones que están planteando las ARS, eh, fundamentalmente
0: eso. ahí está el tema los médicos dejan sin efecto mm, recuerden que este conflicto viene de lejos aparentemente anoche pudieron llegar a un acuerdo junto al ministerio de trabajo bajo la dirección del ministro Luis Miguel de Camps. Dice Waldo que han hecho importantes avances, lo que orienta en las próximas horas se eh, llegaría a un acuerdo, es lo que él dice, en el que los médicos salgan beneficiados, es lo que dice Waldo Ariel Suero. Ahora bien, yo quiero hablarle a ustedes de una información que va a trascender en el día de hoy, porque hay un instituto muy importante en la capital, que es el Instituto Nacional de la Diabetes. En de endocrinología y nutrición... ...y como es tema de salud que, con que iniciamos el programa... ...en el día de hoy revelaron que aquí en el país, oigan bien... ...hace unos años aquí se hablaba de un 8% de la población diabética... ...después aumentó a un 10... ...y ahora dicen estos especialistas... ...que un 13.45% de la población dominicana padece de diabetes... Y un 9.3% es prediabético. Esta información que está trascendiendo en el día de hoy tiene alarmados a los especialistas en esta enfermedad. Oigan bien. Y además, en el día de hoy ellos han dicho que más del 25% de los dominicanos tiene azúcares en la sangre producto del sedentarismo y la falta de alimentación saludable. Una de cada cuatro personas, dice este especialista que usted ve en la calle, o tiene diabetes o la va a tener si no se cuida. Y que una cosa muy importante es que la diabetes no siempre es azúcar alta en sangre. Oigan bien, ¿eh? Esto lo dijo en el día de hoy este especialista del Instituto Nacional de la Diabetes, INDEN, el señor Amar Ibrahim señala que si la enfermedad sube y baja en la sangre, afectará a los órganos hasta caer en un estado crónico, por lo que nosotros recomendamos a los que padecen esta enfermedad visitar un especialista por lo menos tres veces al año para tener control de la diabetes. Precisó que la inestabilidad de altibajos de la diabetes afecta el cerebro, el corazón, los ojos, los riñones, los pies... ...y el paciente termina con una catástrofe de salud. Oigan bien, estamos hablando de un 13.45% de la población que padece de diabetes. Y nosotros preguntamos que somos consumidores de televisión extranjera, Canadá, por ejemplo... Tiene programas de alimentación para sus ciudadanos y anualmente le dice lo que usted puede comer y lo que no puede comer y lo que le puede hacer daño. Aquí, ¿quién nos orienta? Usted que es hipertenso, ¿quién lo orienta? A menos que usted vaya donde un médico. Él lo puede orientar. Le puede decir lo rigurosa de su dieta, lo propio que un diabético. Pero nuestras autoridades de salud pública ¿Quién nos orienta? Nos orientan estos especialistas privados que aprovechan situaciones de encuentro con medios de comunicación y alertan. Pero nuestras autoridades, no estas, las pasadas también, ¿cómo nos orientan a nosotros? Es una de las preguntas que nosotros hacemos. ¿Qué debemos comer? ¿Cómo debemos vivir? No hay un programa, yo no lo he visto, y si lo hay, me disculpan, pero no lo he visto. Nuestras autoridades de salud, que gracias a Dios en este tema del COVID por lo menos nos mantienen orientados en ocasiones. Pero en este tema tan importante que tiene que ver con la diabetes, la hipertensión arterial, la salud mental, hay muchos temas hay muchos temas que nos gustaría a nosotros sobre esta situación que nuestras autoridades nos hablaran. Hace un rato nos pedían también que felicitáramos a una persona que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Joselito Paulino está de fiesta de cumpleaños de parte de su cuñado Enger. Él vive en Canadá, así que muchas felicitaciones. Y también nos dicen por aquí con relación a un tema de Nisao es otro tema que tenemos que tratar estamos hablando de una joven de 15 años embarazada que fue asesinada de un disparo esa niña porque es una niña adolescente tenía cinco meses de embarazo eran mellizos estamos hablando que es un triple homicidio la muerte de ella, los dos bebés y nos dicen que ya hay un individuo apresado conocido como Oreja está detenido en San Cristóbal es oriundo de Cambita Garabito. es la información que trasciende a esta hora de la tarde ustedes escucharon esa información en los boletines esta mañana aquí en la emisora esta joven que en eh, la madrugada del lunes fue muerta de un disparo en el barrio Lucas Díaz a orillas del río Nizao y que ahora las autoridades dicen que quien mató a esta joven es conocido como Oreja y está preso en San Cristóbal. Es otra tragedia, lo que planteaba ayer el presidente de la República, de la violencia que estamos viviendo nosotros como ciudadanos de este país. Vamos a escuchar algunos mensajes.
3: Buenas tardes, Maxwell. Maxwell, para que por favor me le pregunte a la doctora.
0: Sí, en breve vamos a, vamos a conectar con la licenciada Yasmin Mayor. Vamos a dejar esa pregunta para cuando esté la licenciada aquí con nosotros. Otro mensaje.
4: Saludos, Maxwell y demás en cabina. Maxwell, respecto a ese dato que tú diste de la diabetes, eh, en mi caso yo era una persona que no sufría de nada, de nada, muy bien, todo bien. Mi mamá es diabética uh -huh. y en, en una situación que fui a un gastro, solamente para verificar el problema gástrico, la doctora me... ...me sugiere que vaya donde una endocrinóloga... ...al final salí ahora... ...ya prácticamente diabético... ...pero gracias a Dios ya me controlé... Uh -huh. ...y hoy lo que se llama un diabético controlado... ...en la situación de... de, de lo que es la parte del azúcar y demás también... ...porque eso, eso es tiene importante. muchos efectos negativos... ...tanto para el corazón, los riñones... Uh -huh. ...y de todo tipo de situaciones. ...pero la comida chatarra más... Menos, ...está haciendo mucho, mucho daño... ...principalmente eh, los refrescos... ...los jugos, pasados de azúcar... Sí. ...que comemos eh, como que nada pasa... ...señores vamos a cuidarnos porque la diabetes es, es algo que uno va a tener que vivir con ella, lamentablemente
0: es una realidad es una realidad, mensajes
3: la verdad como hace ustedes. saludo, más de salud cuando es que podremos levantarnos y no escuchar en la radio una tragedia esto es muerte, muerte, crímenes, crímenes y las autoridades no se inmutan. nuestra sociedad debe ser objeto de una profunda investigación ¿por qué es que estamos viviendo así? yo entiendo que los hogares le han fallado que las religiones le han fallado a la sociedad, que los políticos le han fallado a la sociedad pero algo más allá de esto está sucediendo, porque no es posible que diario sea crímenes, crímenes, violencia, crímenes, violencia Dios mío, esta es una sociedad que está bien, bien bien descompuesta, algo debe de hacerse, algo debe de hacerse todo para que la realidad el mayor cambie.
0: problema, mi estimado, lo tenemos en las familias ahí es que está todo lo que usted ve en su casa, si usted lo hace en la calle. Si usted eh, le da el ejemplo a sus hijos de ser violento con su esposa, ¿qué usted cree que sus hijos van a aprender? ¿A ser violentos con sus amiguitos? ¿A ser violenta con sus amiguitas? El día que se casen, entonces quieren matar a la esposa. Mensajes.
3: Maxwell, buenas tardes. A ti y a tu equipo. Maxwell, oyéndote a ti en ese comentario acerca de las revelaciones de la diabetes en la población, yo tengo para decirte que yo. Yo tengo 75 años de edad Yo recuerdo siendo, una, siendo un adolescente La única persona que yo conocía con diabetes Era mi madre Mi madre Después, más nadie yo conocí con diabetes Ahora, de 10 personas que yo conozco Que yo conozco uh -huh. 7 por lo menos tienen diabetes Aquí mismo en el barrio donde yo vivo Hay muchísimas personas con diabetes Y otra cosa Acerca de esos programas especiales para diabetes, eh, nutrición y todo eso En las redes sociales, en YouTube Tú consigues inmensidades de productos Nutricionistas, consejos para eso de la alimentación De ahí es que yo me llevo De esas redes sociales YouTube. Pero
0: yo prefiero, mi estimado, ahí... y me excusa Ir donde un especialista que yo pueda cara a cara hablar con él Porque cada cuerpo, cada organismo es diferente Puede ser que ese especialista que no sé quién es, que usted no sabe quién es, que está en las redes sociales, que dice que es médico y usted no ha podido comprobar si es cierto o no, le dé a usted una receta que le haga bien a usted pero me haga mal a mí. Entonces yo les recomiendo, cada caso es diferente, cuando usted va donde un nutriólogo o donde un diabetólogo ese especialista le va a decir a usted, antes de ponerle una dieta o que usted se tome algo, le va a decir, hágase un análisis, hágase esto en sangre, hágase aquello. Y entonces, a partir de ese estudio que le hace con su sangre, entonces es que vienen los tratamientos. Porque es que nosotros los dominicanos, lamentablemente, nos encanta automedicarnos. Y eso es muy peligroso para el diabético. Mensajes.
5: Saludos, Mazo Reyes, saludos a todos los oyentes. Señores, debido al problema que hubo en la Sierra, donde un policía detuvo a un camión con licencia falsa, eh, de, lo, de los planes de manejo, según ellos, eh, este, con pinos eh, criollos, según los técnicos eh, de los grupos ambientalistas, eran pinos criollos. El camión ese, eh, venía con licencia falsa, con dulce falso. ...y también con placa falsa, pertenecía a un volteo... ...este policía fue trasladado... ...debido a que la alcaldesa de esa zona, Ivanova... ...mandó una comisión a la dotación policial... ...para que pueda trasladado, es decir... ...que hay una componente con medio ambiente también... Señores, el Medio Ambiente fue a buscar ese camión custodiado con autoridades del CEMPA, debido a que grupos ambientalistas estaban protestando en la sierra por lo, la alta tasa de deforestación que tiene San José las Matas, Santiago Rodríguez.
0: Bien, muchas gracias por el mensaje. Vamos a escuchar un, un informe que nos tiene la policía con relación a una situación que ocurrió en Las Dianas en las dianas que no es Gurabo las dianas no pertenece a Gurabo las dianas está en la parte este de la ciudad y no pertenece a Gurabo vamos a escuchar
2: por favor la policía nacional neutraliza reconocido delincuente haitiano durante el robo en el interior de una residencia en Gurabo Santiago ...ocupan dos armas y persigue a cómplice prófugo... ...en la madrugada de hoy cayó abatido el reconocido antisocial Junior Pie... ...tras disparar a una patrulla policial momentos en que realizaba un robo... ...en una residencia ubicada en el sector de Gurabo... ...junto a otra persona desconocida hasta el momento quien logró escapar... ...dándole seguimiento a una denuncia reportando que se estaba realizando un asalto en una residencia ubicada en la calle 7 del sector los agentes de servicio en ese lugar se empoderaron de la situación y se trasladaron al mismo al llegar a dicha dirección los antisociales al notar la presencia de la institución o de los miembros de la institución dispararon a los agentes quienes repelieron la agresión resultando con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo el reconocido antisocial junior pie mayor de edad quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.
0: Hace un rato, los policías que cubren esta zona, Villa Olga, Las Dianas y demás, que eso no fue en Gurabo, eso fue en Las Dianas, ¿verdad? los policías de Gurabo, hay que decirles que se pongan a trabajar un poquito más, eh, descubrieron que ese señor, de acuerdo a la información que tengo, había penetrado a otra casa de una señora que vive fuera del país, le habían llevado televisores, le habían llevado algunas cosas más. Y esa es la información con relación a ese tema de ese ciudadano haitiano que lo encontraron esta madrugada robando en Las Dianas, no en Gurabo. Seguimos. La verdad con Mazuel Reyes. Continuamos 12.36 minutos. Le damos la buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor que está con nosotros como siempre con buenas noticias en materia de migración. Saludos, licenciada.
6: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes a cada uno de los Radio Escucha y a cada uno de las personas que en este día no han dado apoyo para poder llegar aquí con ustedes.
0: Cuéntenos, ¿qué nos trae?
6: Bueno, Maxwell, vengo repleta de noticias e informaciones y hacer algunas aclaraciones porque han estado muy activas eh, las personas con el asunto de las visas de trabajo a Estados Unidos, las noticias que han salido en los últimos días.
0: La gente está loca con eso. Eh.
6: Entonces, vamos a hacer algunas aclaraciones para ir ubicando en espacio y tiempo y qué sí podemos hacer.
0: Ok, perfecto.
6: Lo primero para dar apertura es conveniente hablar del tema de de que nuestro ministro de Relaciones Exteriores estuvo reunido con David Clough, que es el departamento de... que es el, el subsecretario adjunto del Departamento de Seguridad eh, Interna de los Estados Unidos, y tuvieron conversaciones, conversaciones hasta que han de la cual ha emanado un sinnúmero de noticias y comentarios acerca de las visas H2B. Nosotros no pertenecemos actualmente al listado de países Maxwell, a los cuales sí se le permite eh, poder solicitar una visa H2B. Y tú dirás, ¿y qué es una visa H2B? Exacto. ¿Para qué sirve? Es para un tema que nos encanta a los dominicanos para trabajar. Entonces, la visa H2B es para aquellas personas, eh, trabajadores calificados y no calificados, para ser contratados desde Estados Unidos a través de un contrato de, de trabajo entonces, ¿qué sucede? Que a través de esa visa se pueden hacer un sinnúmero de cosas, porque después que usted llega, tiene una oferta de trabajo, ese empleador se encariña con usted, y así va suscitándose los eventos, usted es un empleado coherente, podría tener una posibilidad de que ante un trámite que se realiza en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el DOL, usted pudiese llegar hasta una residencia, pero Ojo y oídos, no se me confundan. No estoy diciendo que a través de una visa de trabajo usted va a poder obtener su residencia, sino que existen residencias por trabajos y es mucho más fácil tu poder conseguir una oferta de empleo para una residencia, tu poder, ¿cómo? Cuando ya tú estás calificado y cuando ya tú estás en el terreno, porque tú vas a tener más acceso a conocer eh, la dinámica del espacio, del, del país y de, estas, y, de, y de estos procesos. Entonces volviendo a las noticias eh, se informaba que sí formamos parte de lo que son las visas H2A que son las visas para eh, las visas para personas que realizan trabajos agrícolas, trabajos de temporada a las cuales nosotros participamos esto yo los exhorto a aquellos trabajadores agrícolas en que si tienen oportunidad pueden investigar y buscar sus posibilidades para un posible trabajo agrícola en los Estados Unidos que siempre tiene muchas posibilidades es muy atractivo porque es un trabajo que no es eh, común al para el estadounidense que no busca practicarlo eh, siempre hay escasez de
0: mano de, mano, de, de mano de obra pero es temporal
6: pero todo esto es temporal. Las visas H, que es algo que quiero afianzar en este tema, concede un estatus temporal. Inclusive el proceso a través del cual se da apertura a esta visa, es un proceso que se llama una certificación laboral eh, de trabajo temporal, o sea, una certificación que como su nombre lo dice, tiene es temporal. O se uno ofrece un puesto de trabajo de manera temporal, entonces, siguiendo este orden de ideas, vamos a hablar un poquito de las visas H, H2B, que en este caso es la que ha creado esta, esta, vamos a decirlo así, este movimiento informativo de los últimos días. Bueno, ¿qué sucede con las visas H2B? Específicamente que son para trabajadores no agrícolas que con, eh, se gestionan en virtud de una posición temporal. ¿Qué tienen de beneficio? que usted puede permanecer en Estados Unidos máximo un año, pero pueden ser renovables. Es decir, que si usted vino a hacer un trabajo de... Usted está en los Estados Unidos realizando un trabajo de temporada. Si este trabajo se extiende, usted tendría la posibilidad de renovar. Pero cuando yo digo usted, no me refiero específicamente solo al solicitante. Recuerden que para las visas de trabajo hay una conducta mundial que se repite. Se los digo así en un plano de migración internacional siempre que hay la existencia de una visa de trabajo, debe de haber un empleador activo siempre no, en la mayoría de los casos porque todo, todo caso tiene sus excepciones, un empleador activo en la búsqueda de esta gestión en la realización de esta gestión cuando le digo un empleador activo quiere decir que este empleador que le hace una oferta de trabajo no solamente una carta que le da ah, toma, esta es una oferta de trabajo para que tú vengas a trabajar a los Estados Unidos ve y solicita una visa no, es tiene que realizar todo un trámite en los Estados Unidos y esto es una conducta que veremos repetida en muchos países Maxwell, uh -huh. tal es el caso de, de Europa, de España eh, o sea, de España en Europa y de, de Canadá que este empleador debe de hacer una gestión entonces eh, estas visas H2B tienen otra, otro atractivo que es que permiten derivados, es decir que su cónyuge e hijos menores durante el plazo de duración de este trabajo temporal podrían ir de dependiente con usted que eso es un beneficio eh, increíble ¿Por qué? Porque usted tendría la posibilidad de que por este año su familia viva conjuntamente con usted esta experiencia de un año de en Canadá, en, en Estados Unidos. Entonces, eh, es bueno entender que estas visas tienen una cantidad numérica asignada por años. Por ejemplo, la visa H2B eh, tiene 66 mil visados disponibles por años. Pero ¿qué pasa? Este visado esta cantidad de visas no se da de golpe. Tomen los 66 mil visados. No. Estos 66 mil visados se dividen en dos grupos. ¿Por qué? Porque se inicia el conteo el, a inicio del año fiscal, que es el primero de octubre. Acabamos de aperturar el año fiscal en los Estados Unidos ahora recientemente. Entonces se divide en dos grupos, uno que va a partir del primero de octubre, 33 mil para ser eh, eh, asignada, vamos a decirlo así, o emitida en el, al primero de octubre y las otras 33 a partir del primero de abril. Entonces es una cantidad limitada de visas, es un visado muy atractivo, lo cual hace que hay, existan muchos interesados y quizá no haya tantas plazas de trabajo como personas interesadas en muchos casos. Entonces, ¿qué se requiere para eh, calificar para una visa H, eh, H-2B? Bueno, lo primero que usted debe de tener y que le debe gestionar su empleador eh, o su futuro empleador, su prospecto de empleador en los Estados Unidos, es una certificación laboral temporal, en eh, la cual va a especificar cuáles son requis eh, requisitos específicos para este trabajo y también va a tener la especificación del tiempo de vigencia inicial eh, debe tener antes es conveniente que la persona tenga vamos a decir experiencia en el área porque eso lo convierte a usted en un mejor prospecto eh, y además de tener todos los elementos de calificación de una visa, que si un pasaporte, que si tener sus antecedentes eh, habilitados, o sea, no tener ningún tipo de antecedente criminal... Otro, otro elemento importante es usted saber que esta visa se tramita de la siguiente manera. El primer trámite lo realiza el empleador en los Estados Unidos. Cuando el empleador obtiene la certificación que le permite contratar a este empleado extranjero, entonces viene la segunda etapa, que es que él va a realizar una petición. Una petición con un formulario que se llama I-129. Para, traba, eh, para trabajador no inmigrante. Entonces, seguido de este paso, luego de ser aprobado este formulario y que sí, que a usted eh, le, vamos a decir así, lo precalifiquen para obtener este visado, usted cumple con los requisitos de elegibilidad, usted va a tener que tra realizar su trámite ante la embajada o consulado correspondiente a su país para poder optar por este visado y ahí tendrá que completar una serie de requisitos más, presentar los, las aprobaciones que ya tiene hasta este momento, la certificación laboral temporal, presentar su formulario de aprobación de su I-129 y demás pasos que van continuados para este proceso
0: Vamos a ir a la pausa, en breve seguimos la verdad con Mazo el Reyes. Bien, continuamos. 12.51 minutos. Licenciada, siguiendo con el tema de los empleos, que está muy bueno, fuera del aire, por cierto. Sí.
6: Bueno, le voy a dejar una idea que quiero iniciar. O sea, que quiero que quede plasmada. Claro. No desanimarlos. Pero en este momento todavía no se ha iniciado. O sea, no estamos dentro de ese número de esos países que pueden optar por este visado. Con esto lo que le quiero decir es que se mantengan atentos como siempre a las noticias a los cambios y a motivarlo a que usted mismo vaya buscando herramientas y elementos para usted levantar su perfil porque escúcheme toda aquella persona que quiere emigrar a otro país a través del trabajo. No hay mejor precalificación que usted tener los atributos y la experiencia académica y laboral para usted poder eh, tener mayores y mejores condiciones uh -huh. o sea ese es vamos a decir, un prerequisito indispensable. Mientras mejores atributos usted tiene, recuerda que usted va ah, a competir no, con un sin yo número Yo soy de personas.
0: todólogo, yo soy de todo, electricista, mecánico, todo lo que usted me ponga a hacer, pero allá le van a decir espérese, ¿Qué? o una de las dos.
6: Ajá. No, y credenciales, claro. Maxwell, y su experiencia, llevar una experiencia organizada, porque a veces tenemos 10 años, 20 años trabajando, eh, o sea, haciendo un trabajo electricista uh -huh. pero nunca ha tenido ningún tipo de documento que lo pruebe, pero tampoco nunca has creado como un historial de a dónde has trabajado, qué has hecho y no puedes justificar tu experiencia. Exacto. Entonces eso es siempre algo, un elemento a tomar en cuenta. Yo le quería hablar sobre lo que sí teníamos, pero me hace enseña aquí, pero lo voy a dejar por ejemplo en palestra el tema. Uh -huh. Lo que sí podemos optar porque no tenemos todos los caminos cerrados eh, radio escucha, podemos optar por las residencias por trabajo, que en realidad, la mayoría que quiere trabajar, eh, llegar a trabajar al final del camino, cuando se adapta a esta nueva vida, siempre quiere optar por una residencia, y escuche algo, hay posibilidades de hacer residencias por trabajo, es posible, y usted va a tener un estatus, usted y su familia, dígase, cónyuge e hijos menores, ¿Qué pasa? Hay unas preferencias, hay un listado que se llaman visas EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, que dependiendo sus condiciones y sus atributos, si usted consiga que el empleador, en algunos de los casos ni empleador se necesita, pero esas son un poquito más complicadas, Max. <ríe> Entonces, si usted tiene las condiciones y consigue una oferta de empleo y un empleador que quiera hacer el trámite para usted, usted puede emigrar legalmente a los Estados Unidos. Y no necesita hacer nada fuera de la norma. Estamos hablando dentro de la norma.
0: Qué bueno, qué bueno saberlo. Vamos a escuchar estos mensajes. Buenas tardes, Maxwell, Kirvin Ponce y todos los que escuchan la verdad. Maxwell, una preguntita para la licenciada
3: Jasmine. Eh, mi, mi papá pidió a mis hermanas. Entonces,
0: en la petición, él no puso un correo electrónico. La pregunta es, ¿qué yo tengo que hacer para poder poner mi correo electrónico en dichas peticiones eh, te escucho por radio gracias y pasen buena tarde
6: distinguido esto va a depender de en qué etapa va esta petición, si está en la primera etapa, o sea se acaba de iniciar debe de ponerse en contacto con el USCIS, también lo puede hacer creando un usuario a través de la página y lo puede hacer vía telefónica eh, desde aquí, desde República Dominicana, pero no usted su padre. ¿Por qué? Porque el peticionario en esa petición es la persona que ellos le dan información, a quien ellos le pueden aceptar un mandato. Entonces, ahora bien, si ya está en otra etapa, dígase en el National Visa Center, va a llegar un momento que usted va a recibir una carta que va a tener un número de caso y un número que se llama invoice. Y cuando usted acceda a su caso, es posible a través de su caso usted actualizar el correo electrónico entiendo que debe de tener algún correo colocado, pero quizá el señor no se acuerda, o si no colocó correo, quiere decir que posiblemente están en la primera etapa, porque para la segunda etapa le piden un correo electrónico
5: Perfecto. también
6: existe una, un contacto uh -huh. que se llama ASNBC
0: ok, vamos a escuchar este otro mensaje
3: Buenas tardes Maxwell Maxwell, para que por favor me le pregunte a la doctora, eh, si una persona está en, en proceso, eh, o sea, la esposa lo pide y se enferma y muere, la, 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 la esposa por ejemplo que lo haya pedido, ¿qué pasa con ese caso? ¿Se cae o, o si está muy avanzado ya el caso pues puede continuar solo?
6: Entonces, ahí hay muchas cosas que, se, que son posibles. Uh -huh. Por ejemplo, si esta, esta persona que pide es un eh, ciudadano, el peticionario, la esposa que falleció, esta, es posible transformar, vamos a decirlo así, este formulario I-130 si ya estaba enviado en un formulario 360 y 360 a través del cual es una petición de viudo. Ahora bien, si no fuese un, un esposo, vamos a decir así, o ya esta petición va en otra etapa, vamos a decirlo en la segunda etapa, en el National Visa Center, si hay un familiar, preferiblemente directo, vamos, vamos para que me entienda, un sí. hijo, el, eh, un hijo, eh, un padre del beneficiario, podría hacerse lo que es una sustitución de peticionario. Sí. Entonces sí. hay que analizar en qué etapa va el caso cómo fue instrumentado, si es un residente o un ciudadano, ese tipo de elementos. Vamos a
0: escuchar este otro mensaje.
7: Eh, señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo quería preguntarle a la licenciada, que por ejemplo a mí me notificaron que el viaje mío estaba listo para cita el 23 de julio. Eh, mi esposa es ciudadana americana. Y yo tenía siete años que pasó en mayo del de 2020. Y no pude ir por la pandemia. A ver qué tiempo me falta para la cita.
6: Yo estoy un poco confundida. Él. Tuvo, él fue a las, él tenía cita asignada. Vamos a repetirlo de nuevo. ¿Vamos usted a tampoco nuevo? como que,
7: como no. que... Eh, señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo quería preguntarle a la licenciada, que por ejemplo a mí me notificaron que el viaje mío estaba listo para cita. El 23 de julio. Eh, mi esposa es ciudadana americana. Y yo tenía cita el año que pasó eh, en mayo. De, de una visa de del 2020. Sí, no. Y no pude ir por la pandemia. A ver qué tiempo me falta para la cita. Yo me imagino que lo notificaron,
0: ¿verdad? Ah,
6: yo lo que entiendo es que él tenía una cita asignada en el año pasado. Ajá, y no pudo Por ir. la pandemia la cancelaron.
0: Me imagino que sí.
6: Eso es lo como que yo he podido captar, pues yo estoy un poquito como que se me ha, ha confundido. Entonces. ¿En qué tiempo le vuelven a asignar nuevamente una cita?
0: Eso es lo que nosotros entendemos.
6: Bueno, se supone que ya, eh, como su esposa es ciudadana, él debería estar entre las citas que se asignaron, porque las citas que se, le dieron que se le han ido dando prioridad son las citas de aquellas personas que fueron canceladas. Es decir, los que tenían cita ya preprogramada y hubo que cancelarle. Ahora bien, usted puede, su esposa... Eh, escribir y verificar el estatus de su caso y solicitar la asignación de citas también otra, otra cuestión que puede pasar es que usted esté dentro de los que están en el proceso de espera, pero todavía no se le ha asignado una cita. Yo creo que ahí cubrí gran parte de, de la pregunta. Así es. Eh, espero que haya quedado satisfecho porque realmente no, no capte exactamente la esencia.
0: Licenciada, vamos a dar los teléfonos de la oficina del el lugar eh, donde se encuentra.
6: Bueno, en nuestra oficina está... En Villa Olga, en Santiago, Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Nos puede contactar a través del teléfono convencional o a través del WhatsApp, mensaje o llamada 809-582-0550. También puede conocer de nosotros, de nuestras credenciales, de nuestro trabajo, que todas las, las ofertas de servicios legales que puede encontrar en Gómez Mayol a través de nuestra página www.gómezmayol.com. También lo puedes realizar a través de nuestro Instagram, Gómez Mayor, o a través de nuestro Facebook, Gómez Mayor y Asociados. Eh, te comento, Maxwell, que en Gómez Mayol tenemos una amplia gama de servicios legales, litigación, contratos todo trámite que puede realizar un abogado en República Dominicana y también muchos de los trámites que pueden ser realizados en el exterior. Adicionalmente a esto, en Gómez Mayor puede encontrar lo que es una inmobiliaria, tenemos una amplia gama de inmuebles disponibles para la venta, para la renta, también realizamos administra administración de propiedades, también ahí podrá encontrar todo lo que son las traducciones jurídicas, servicios de agencia de viajes, es llenado de formulario, todo lo que son los servicios migratorios, todo aquello que es presentación de taxes a Estados Unidos y soporte en muchas áreas del derecho. Bueno, pues ha sido todo. Muchas
0: Bien, gracias. muchas gracias, licenciada. A ustedes, gracias por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buenas tardes, buen provecho a todos.